0: Olá e sejam todos bem-vindos à SP Rio Mais Entrevista, uma parceria do jornal Ovale com o site SP Rio Mais. Eu sou Felipe Rafael e no programa de hoje a jornalista Thais Leite e o jornalista Douglas Cruz recebem o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Este programa é disponibilizado no Spotify e também no www.sprilmais.com.br.
1: hoje nós recebemos aqui no estúdio o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço. É sempre um prazer poder estar aqui, conversar com vocês, conversar com os ouvintes.
1: Bom, e quem me acompanha na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Douglas, muito obrigada.
2: Bom
0: dia aos internautas, bom dia ao prefeito, Thais. Tá Vamos lá.
1: Bom, prefeito, para dar início à nossa série de perguntas, nós tivemos recentemente a assinatura do contrato de um empréstimo de 60 milhões de dólares com o CAF, uma notícia de grande repercussão na cidade. Qual que é a primeira obra a ser iniciada é, usando deste recurso, prefeito?
2: Nós temos três obras prontas, com licitações concluídas, contratos, e elas começarão concomitantemente. Algumas pode ser que demore um pouquinho o ritmo, porque tem licenças ainda a serem obtidas mas nós vamos fazer, no primeiro momento, a continuidade da Davilino, e não só a continuidade da Davilino, como um Novo Trevo, para preparar um novo acesso a São José dos Campos, independente da Dutra, por trás ali da Faculdade de Direito. Essa avenida que vai chegar em São José dos Campos, no Novo Trevo, vai até a Malek Assad, em toda a frente do Parque Meia Lua, criando duas entradas e saídas alternativas para o Parque Meia Lua, sem precisar passar pela Dutra. Então você tem continuidade da um uma acesso para São José dos Campos e duas saídas independentes da Dutra para a população do Parque Meia Lua. A segunda obra é a Castelo Branco, que nós vamos fazer a duplicação da Castelo Branco, é a avenida onde há a maior concentração de indústrias de Jacareí. Também há acesso ao parque industrial que fica logo ali na Bia Genoquefe, que é a avenida que vai para a região lá da Represa. Ela precisa ser duplicada. E entre essas duas, nós temos uma nova avenida e a terceira ponte. Então, essas três obras viárias começam este ano.
1: É, tem uma previsão da, de quando elas devem começar?
2: Sim, nós vamos assinar os contratos na terça-feira. E já de imediato daremos ordem de serviço, as empresas têm algumas coisas burocráticas para providenciarem, mas dezembro, sim, nós, pelo menos duas dessas terão início e a terceira, que é a da ponte, e acredito que no mês de janeiro, no mais tardar, a obra já esteja efetivamente iniciada.
0: Perfeito. E ainda sobre o financiamento, a prefeitura tem um prazo de cerca de 16 anos para pagar esses 60 milhões de reais, de, de dólares, perdão. Que hoje, com o dólar ia a quase 4,20, daria mais ou menos cerca de 250 milhões de reais. Como a prefeitura vai realizar esse pagamento aí ao longo dos 16 anos?
2: Tem quatro anos de carência e depois começa o pagamento. O pagamento vai ser 12 anos, portanto parcelas razoáveis. O pagamento tem a garantia da união. Isso significa que se a prefeitura tiver algum problema, outras prioridades, a união é quem vai reter os Sorry. recursos do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Com isso você tem plena garantia de que haverá solvência e haverá quitação dentro do prazo. Esse volume, que aparentemente parece ser uma grande quantidade, na verdade representa cerca de 35% do que o município pode contrair de empréstimo. Certo. A regra de ouro é o município só pode ter uma soma de empréstimo até 120% da sua receita corrente líquida. O Jacareí dá mais ou menos 450 milhões a sua receita corrente líquida, que é aquela desvinculada das transferências vinculadas a serviços definidos. E esse montante representa isso, 35%, 40% desse volume. De tal forma que hoje o município ainda tem 40% de possibilidade de fazer empréstimo. Porque o limite é o que está dentro de um ano de um exercício. Isso significa dizer que nós vamos pagar em 12 anos aquilo que representa menos de 25% do que temos em um ano. Então é bem tranquilo para o município, para o futuro, sem nenhum problema. Até porque nós pagamos vários empréstimos de governos anteriores.
1: E dentro do planejamento dessa série de obras, eh, todas as que não vão começar nesse ano, todas devem começar ainda em 2020? Eh, Tem alguma obra que deve conseguir ser finalizada ainda durante o ano de 2020?
2: A da Vilino e a da Castelo Branco, a gente tem expectativa de que sejam finalizadas ainda em 2020. A terceira ponte pode ser que avance para o primeiro semestre de 2021. Isso depende muito do ritmo da obra. Mas a gente acredita que essas obras terão um ritmo muito acelerado, porque o dinheiro estará disponível, o dinheiro está vinculado, só pode ser usado para elas. Então, as medições serão pagas imediatamente, sem interrupções. Então, o mecanismo de execução do contrato e execução financeiro, é bem diferente das demais obras. Hoje, nós temos, além delas um acordo com o Ministério Público e a Defensoria Pública, liberado o trevo de interligação entre a Demar de Barros, a Davilino e a Getúlio Vargas, que é um dispositivo importante para o trânsito. Temos também liberado o morro, que é a recuperação do Morro do Cristo, e as ciclovias. Essas três nós vamos agora terminar os processos solicitatórios para também começar o ano que vem. As demais... Nós concedemos de comum acordo um prazo de 60 dias para que o Ministério Público e a Defensoria, dentro ainda daquele processo referente ao plano diretor, apresente algumas condicionantes que eles entendem que devam ser postas para que a gente possa discutir a liberação das outras. Mas a gente imagina que no primeiro trimestre do ano que vem essa demanda já seja resolvida e aí a gente continua fazendo as licitações seguintes.
1: Bom, já que a gente falou sobre Ministério Público, Defensoria Pública, nessa semana o senhor assinou um TAC né, com a Defensoria Pública e o Ministério Público para a retomada da revisão do Plano de Diretor, que agora aguarda a locação da Justiça. O senhor acredita que da forma que estava sendo apresentada essa revisão no ano passado, ela de fato ainda carecia desses ajustes? Como que o senhor avalia essas condicionantes acordadas para a retomada do plano?
2: Não, não acredito que deveria ter sido feito nenhum tipo de ajuste. Acho que o procedimento estava correto, possível, o procedimento estava dentro da norma e suficiente. No entanto, a gente não tem como esperar discussões judiciais. O tempo da justiça, 10, 15, 20 anos, é um tempo que não pode submeter nem os empreendedores, nem a legislação urbanística, nem o município. Então, para evitar demandas judiciais prolongadas, nós aceitamos, quase que todas as exigências, tanto da Defensoria como do Ministério Público, e vamos fazer a revisão no modelo sugerido por esses dois órgãos, embora tenha plena convicção de que o que estávamos fazendo está rigorosamente dentro da lei. Mas essas coisas não dá para esperar decisões judiciais.
1: Agora essa próxima, né, prefeito? Agora se aguarda homologação em então, da justiça.
2: A gente espera que, acho que não haverá nenhuma objeção, já que todas as partes concordaram que a juíza homologue. E vai começar um processo bastante longo, imagino que aí um ano e quatro meses todo esse processo, porque nós temos que contratar uma consultoria especializada, nós temos que constituir um grupo gestor do processo, para que o processo saia do controle absoluto do Poder Executivo, esse grupo gestor terá que coordenar as audiências, os debates, vai ter uma conferência da cidade, para finalmente, depois da leitura da casa da cidade, serem discutidas as questões, serem discutidas as propostas e serem encaminhadas para a Câmara nossa experiência nesses procedimentos quando eu estava no Governo do Estado, nos assegura aí que é, é coisa para um ano, um ano e meio.
1: provável que 2021 seja concluído então o no plano diretor? No primeiro
2: semestre de 2021.
1: E ontem a assessoria nos informou que com esse acordo também houve um acordo relativo ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que também está suspenso. Qual que foi esse acordo, prefeito?
2: Porque não tem sentido você reativar as instruções referente ao plano diretor e manter paralisado o plano de mobilidade e entendemos que as discussões das questões do plano de mobilidade serão feitas no mesmo procedimento e concomitante à revisão do plano diretor e vamos encaminhar no mesmo momento, tanto a a lei que revê o plano diretor como aquela que aprova o plano de mobilidade. Houve uma medida provisória que alterou o prazo, estendeu até o final de 2021, então, a gente tem expectativa aí de que no primeiro semestre de 2021, Jacareí tenha finalmente um plano diretor de, de nossa época, porque o atual é de 2000, e tenha também o seu plano de mobilidade. Perfeito, perfeito. E essa
0: revisão do plano diretor de é, delimita as macro e microzonas da cidade, demarca áreas especiais, delimita o trânsito, indica para onde a cidade deve crescer. E com esses entradas judiciais, o plano ficou muito tempo parado, essa revisão. Você acredita que essa parada possa ter afetado o desenvolvimento
2: da cidade? Muito! Muito. Primeiro, pela inadequação da legislação. Nós estamos falando de uma legislação da década de, de, dos anos 2000, início dos anos 2000, 2000 2002, que retrata a realidade da década de 90. Estamos falando de diversas modificações nos meios produtivo, no tipo de indústria, no tipo de necessidade dessas indústrias. Estamos falando de mais de 20 anos de transformações no espaço urbano, de transformações na, na legislação. Três alterações que foram depois afastadas pela justiça 2005, 2007, 2012. Então, a insegurança, a inadequação da legislação hoje em vigor, a insegurança jurídica que isso gera. As pessoas não sabem com certeza qual, quais são as regras jurídicas para o seu imóvel, para aquela respectiva área. E além disso. Esse excesso de protagonismo dos órgãos de fiscalização e também do Ministério Público e da Defensoria Pública são fatores de outra insegurança jurídica. Então, nós perdemos grandes oportunidades. E Jacarim deixou de ser a cidade prioritária para grandes investimentos, principalmente aqueles que dependem de licenciamento ou aqueles que têm questões ambientais envolvidas.
1: Prefeito, nós tivemos aqui algumas interações. O Rodrigo Martins e o Evandro Martins abordaram a greve da ambiental. Um deles perguntou se é verdade que o senhor emprestou dinheiro para pagar ambiental. E o outro perguntou, e o lixo de Jacareí está acumulando?
2: Foi suspensa o um movimento, que eu não chamo de greve, mas o um movimento de paralisação. Greve tem regras e as regras não foram obedecidas. Greve é um direito do empregado, mas tem regras. E a legislação condiciona uma paralisação, responsabilidade inteira da empresa e vamos cobrar da empresa e nós simplesmente temos muitas dificuldades, estamos com muita dificuldade de, de pagar todas as obrigações mês de novembro e dezembro, por vários fatores, tivemos uma queda aí de algo em torno de 50 milhões de reais na nossa arrecadação, vários recursos federais e estaduais que não foram repassados, você tem que administrar as suas dívidas de acordo com a capacidade dos recursos que entram. E atrasos, infelizmente, no poder público, são rotinas, são normais. Mas nada que justificasse a paralisação, nada que justificasse a empresa ter optado a não pagar determinados direitos. Da forma que nós podemos não emprestar, mas pagar parte do do que devemos, agora até o dia 12, 13, terça-feira que vem, dia 10, vamos acertar mais uma quantia em atraso, e eu espero até dezembro regularizar a situação para que não seja usada como justificativa para novas paralisações.
0: Perfeito. Outra
2: interação aqui
0: também da Ana Maria Silva, perguntando, senhor prefeito, vai haver concurso para professores?
2: Sempre é necessário, vence agora em março né, o concurso, que está em vigor e nós teremos sim para substituições e para reposição porque o professor sempre a rede precisa contratar.
1: Bom, falando em educação essa semana a sua assessoria divulgou que vai haver que o senhor fez um projeto né, sobre a mudança no plano de carreira dos professores. Será que o senhor poderia abordar um pouquinho sobre pra gente? Nós
2: apresentamos linhas das mudanças que, que a equipe entende que deve ser tomada para consulta pública, Uh, acho que essa a ideia de ter depois um... Depois um, da
1: consulta que depois vai... Depois que Câmara. a gente
2: vai analisar as sugestões dos professores, dos servidores e definir qual é o projeto, inclusive os vereadores. Acho que uh, eleger representantes fica uma coisa hoje já desnecessário você tem aí mecanismos para ouvir todo mundo. Então, durante 30 dias estaremos ouvindo os professores, na sequência vamos conversar com os professores, conversar com os vereadores para apresentar um projeto consensual para não ter muitos problemas na sua tramitação e aprovação.
1: Essa consulta pode ser acessada pelo site da prefeitura?
2: Tá tudo disponível no site, a, a, o que, quais são as propostas, a minuta da futura legislação para esperar. Ela trabalha três temas importantes. Né? O primeiro é tentar co- manter o padrão remuneratório do professor de Jacareí no mesmo padrão do professor de São José dos Campos. E isso é uma conquista importante para a categoria, para que não haja muita mudança de professor, a ideia é que que o professor tenha as duas turmas em Jacareí e, portanto, ele não tem a vantagem econômica de vir para uma segunda turma em São José dos Campos. Há há muitos professores que estão nas duas redes. Nós vamos criar a figura da promoção por mérito no tocante a títulos, tanto especialização como mestrado, como doutorado, acho que para a qualidade do ensino e para incentivar aquele profissional que se dedica à pesquisa e ao estudo, isso é importante e outras regras referentes a acesso a, a, a promoções que não estão adequadas, inclusive a nova legislação federal.
1: jacarei.sp.gov.br. né? só conferir lá a proposta. Voltando um pouquinho para a área de mobilidade, prefeito, o senhor enviou um projeto à Câmara que institui subsídio subsídio tarifário no transporte público. Esse projeto traz a isenção do ISSQN, né? Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, nos anos de 2020 e 2021. Qual que é o objetivo desse projeto? E essa isenção relativa aos dois anos, ela representa cerca de qual valor, prefeito?
2: A isenção é para cobrir o desconto que nós estamos dando para o usuário comum que não tem nenhum benefício. Então, a tarifa ela tem o preço fixado, mas nós demos um desconto de 70 centavos para aquele usuário comum que não tem vale-transporte, que não tem nenhuma redução de tarifa fixada em lei, para que ele não seja mais penalizado do que ele já é. Porque nessa tarifa que ele paga já estão embutidas as gratuidades de estudante, metade, a gratuidade de pessoas com necessidades especiais, a gratuidade de maiores de 65 e a gratuidade das pessoas entre 60 e 65. Então, todas as gratuidades entram como usuário não pagante. E esse usuário não pagante ou pagante parcial, ele entra na conta para recair o preço sobre o usuário comum, então não é justo que esse usuário comum pague tudo isso. Nós fizemos o cálculo e entendemos que é preciso dar esse desconto para que o usuário que paga não pague para aqueles que têm gratuidade, porque esse usuário é mais carente do que aquele que tem gratuidade, do ponto de vista socioeconômico. né? Ele não tem ou não tem emprego ou tem um emprego informal ou é um emprego que não dá vale transporte, portanto ele não tem nenhuma proteção social no tocante ao transporte e ele, o usuário, está subvencionando as gratuidades de professor, de maior de 60 e de pessoas com deficiência. Então, essa, esse desconto é para corrigir essa distorção. E além disso, a gente precisa de recursos para isso. Portanto, o ESS compensaria. A segunda mudança é que nós precisamos tirar das costas deste usuário comum as gratuidades de professor, de aluno, de de maior de 60 até 65 e de pessoas com deficiência. E para tirar disso é o poder público com seus tributos que vai fazer o pagamento da tarifa. Portanto, a a prefeitura passará a comprar essas tarifas, remunerar a prestadora para que isso não recaia sobre o ônus financeiro do usuário comum que é quem não tem nenhum benefício e acaba pagando a conta das gratuidades que, por lei, a gente entende que deva ser estendida.
1: E essa isenção do ISS? Difícil, hein? iss que por esses dois anos, você apresenta cerca de qual o valor?
2: Este ano que passou, um milhão e cem é o valor do ISS.
1: Um milhão e cem, certo.
2: Perfeito. Ainda falando sobre mobilidade,
0: o secretário Edinho Guedes disse que a retomada de 100% dos radares fixos deve ficar para 2020 em Jacareí e teria um objetivo diferente que não seria a arrecadação e sim a conscientização dos motoristas e também pegar um pouco a fuga fuga dos
2: pedágios. Qual seria o novo objetivo desses radares em Jacareí que vai ficar para o ano que vem? Eu acho que o radar e a fiscalização eletrônica e lombadas, tudo é para educar o motorista que não consegue obedecer às regras, porque se todos os motoristas e todos, inclusive os pedestres, obedecessem às regras, você não precisaria desses mecanismos de sanção. Para que serve isso? Para que as pessoas andem a 40, para que as pessoas parem para o pedestre passar, para que as pessoas obedeçam à sinalização, parem no vermelho. Se as pessoas não obedecem por falta de consciência do que é o trânsito, da importância da vida humana no trânsito, e a gente está perdendo vidas nós precisamos de mecanismos sancionatórios. E os mais eficientes são os mecanismos eletrônicos que estão aí à disposição. Tem que ter. No dia que nós tivermos uma sociedade em que as pessoas obedeçam as regras pelo simples fato de ser regra posta para o bem-estar da coletividade, nós não precisamos dessas sanções.
1: prefeito aí. O Luiz Gustavo perguntou sobre o asfalto no Marquês e a Elô Rosa perguntou o que aconteceu na Avenida Santa Helena que inundou.
2: Água, na Avenida Santa Helena, com um volume extremamente superior à média. A média do mês 60 milímetros. Só na quarta-feira foram 40 em determinados trechos. A obra não está concluída e, se não tivesse a obra no avanço, que está que em dois terços, a, a obra, o, o estrago teria sido muito pior. No entanto, ainda não tem galeria de uma padaria lá na esquina até o finalzinho da obra. E ali significa receber toda a obra daqueles bairros novos que usam a estrada que vai para Guararema como meio de canalizar as águas. Então, o volume de água excessivo as obras não estão concluídas e as águas que não puderam entrar nessas galerias que ainda não foram construídas, é evidente que elas vêm pela Santa Helena. Mas, graças a Deus, que não houve bem de longe do que tinha havido em anos anteriores, quando você não tinha nenhuma daquelas estruturas já implantadas lá. E em vários pontos da cidade nós não tivemos inundações. Olha, quem enxergar a foto do nosso piscinão do Turi. Como ele ficou cheio, e pensar que todo aquele volume de água ia passar pelo Hospital Alvorada, ia passar pelo Parque da Cidade, ia passar pela Rua Bahia, teria acontecido uma tragédia. Tal volume de água concentrado num único dia. A gente tem mais obras de infraestrutura e de drenagem, vai continuar esse ano. Ainda tem a Rua Pereira de Campos para terminar o ano que vem. Enfim, nós não vamos recuar, porque precisamos dotar Jacareí da infraestrutura necessária para evitar as enchentes. Pode ser que aconteça? Se, se acontecer algum fenômeno sobrenatural, fenômeno de um volume de água excessivo, é evidente que as estruturas não suportarão. Agora, nós estamos nos preparando para que a cidade possa conviver com o um volume médio de água que tradicionalmente recai no período de chuva. Quanto ao Marquês, é questão financeira. Nós tínhamos baseado as obras no acordo judicial pelo qual a empresa pagaria uma uma parte da obra e também dos recursos da prefeitura. Então, começamos, mas infelizmente não houve homologação ainda do acordo, muito pelo contrário, o Ministério Público se manifestou contra, nós estamos esperando a nova conversa com o novo Ministério Público, para ver se a gente consegue avançar no acordo, e a empresa não recolheu nenhum centavo, porque não houve homologação do acordo pelo qual ela se comprometeu a paga a parte. E aí o poder público também não teve dinheiro suficiente para tocar as obras. Nós falamos agora há pouco numa queda de algo em torno de 50 milhões de reais da arrecadação da prefeitura este ano. Estamos falando de 4 milhões de, de, de diferença entre aquilo que a União deveria passar da saúde e não passou. 4 milhões de, de ordens judiciais, de obrigações que não seriam do município, mas do estado, que a justiça manda o município pagar. Nós estamos falando de 1 milhão e 500, mais ou menos, de reposição dos médicos, do mais médico, que a União não está repondo mais. Estamos falando de 2 milhões e 600 do, 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 de, de, de prestações da assistência social que não foram repassados, estamos falando de queda no repasse da educação que obrigou o município a suplementar em 10 milhões de reais esse ano o valor do Fundep para poder pagar a folha de pagamento da rede. Toda a economia que o governo federal tem feito, todo o controle do déficit público que o governo federal tem feito, recai sobre o município, porque... Controla-se as receitas, controla-se os repasses, mas não se controla os serviços. Muito pelo contrário, os serviços aumentam, os serviços são ampliados, as necessidades da população aumentam. Nós tivemos só na saúde um crescimento de 30% dos usuários da nossa rede de urgência e emergência e redução de repasse federal. Então, você tem que definir prioridade. Como nós definimos educação, saúde e assistência como prioridades, as obras irão acontecer num ritmo muito mais devagar, não aquele que nós planejávamos, não aqueles que nós queremos, mas aquele que é possível.
1: E falando em saúde, nós tivemos no boletim oficial de sexta-feira passada a prorrogação da intervenção na Santa Casa. Prefeito, o senhor ainda está otimista quanto ao término dessa intervenção? O senhor acredita que deve acontecer dentro dos próximos seis meses?
2: Não, não acontecerá e eu não serei irresponsável de fazer essa altura. Acho que eu já passou o prazo de eu fazer, depois das eleições, dependendo do resultado, possa até pensar em rediscutir algumas propostas. Mas há um pressuposto aí que nós não conseguimos superar esse ano, que é resolver a dívida trabalhista. Nós começamos a fazer vários negócios, vários acordos, pagamos bastante dívidas, mas ainda tem um volume de dívida trabalhista dos funcionários da Santa Casa que inviabiliza qualquer entidade, qualquer empresa de assumir, porque ela é sucessora nas obrigações para os trabalhadores. Esse é o grande e único objetivo, o obstáculo. Nós tínhamos duas entidades sérias daqui da região que queriam, mas para assumir a responsabilidade pelo passivo trabalhista ninguém aceita. Então eu espero continuar esse processo de colocar as dívidas trabalhistas em ordem e deixar pronto. Se depois das eleições, dependendo do resultado, tivermos condições de voltar a conversar, acertaremos esse ano, se não, só mesmo em 2021. Perfeito. O Jacarei esse ano terá um recesso um
0: pouco maior dos servidores públicos. É, começando agora no dia 16 e indo até o dia 3 de janeiro, segundo a própria prefeitura. A medida irá, e- irá economizar cerca de 600 mil com vale alimentação e energia elétrica, por exemplo. Esses problemas de arrecadação que aconteceram esse ano é,
2: se manterão em 2020? Eu espero que não, senão os prefeitos uhum. passarão a ser formados em síndicos, serão síndicos de massa falida. Uhum. Espero que não. E a gente percebe que o movimento nacional, em termos de reforma, de zerar o déficit, de controlar repasses, foi muito pesado. Isso não é uma característica só de Acari. Na verdade, só estão bem as prefeituras que têm receita própria superior à dependência de recursos federais. Né? Ontem mesmo eu estava em uma reunião no governo, no Palácio, e estava lá o prefeito de Piracicaba, que é o Bajas Negre, que já foi ministro da Saúde, prefeito... reeleito, várias vezes, com experiência tremenda. E a pergunta que ele fez para a gente, assim que foi começou, e aí, já tem dinheiro para pagar o 13º? (risos) Pira-se-caba. Várias cidades adotaram medidas de restrições. Isso é é, é apenas uma forma, mas mais do que isso. Você reduz despesas indiretas. E se você chegar numa conta do final do ano a economizar 900 ou 1 milhão, com o mês de dezembro, você... Vale a pena, porque é dinheiro que não sai naquele mês e que você consegue cumprir os compromissos básicos, essenciais. E lá em Jacareí a gente deixa bem claro já que os nossos compromissos, folha de pagamento, percentual da educação, que precisa, senão a responsabilidade é nossa, não comprometer os serviços de saúde, e aí tem que ter responsabilidade com isso, e os demais serviços essenciais. Os outros a gente tem que negociar e esperar que janeiro chegue logo.
0: Perfeito, mais uma interação aqui, o Evandro Martins perguntando, perfeito, os 317 mil reais vão aparecer de volta no Legislativo? Temos mais uma pergunta aqui também, só um segundo. Da Monique, senhor prefeito, a Escola MF Santo Antônio da Boa Vista, que as obras foram iniciadas e abandonadas há alguns anos, como será a situação?
2: Essa começa já no primeiro trimestre do do ano que vem, já está a licitação concluída. A gente vai começar lá em 2020 e a possibilidade de ser concluída em 2020. É, o dinheiro que sumiu, sumiu, sumiu não. Foi objeto de um, de um crime, de uma Sim. fraude é, operada por terceiros na, na, na conta bancária da Câmara Municipal. Acredito que essa pergunta deve ser formulada para os vereadores, para os presidentes da Câmara.
1: Tá certo. E... O Leandro Neri ele perguntou aqui também sobre a precariedade do serviço oferecido pela UPA.
2: Ele precisa apontar no que? A gente sabe que tem uma demanda de tempo superior ao ideal, porque a UPA estava planejada para 8.500 pessoas e já chegou a 22 mil em determinado mês, mantendo a média ali de 14 mil uma estrutura para 8500 para atender 14 ou chegar a 22, evidentemente que você adia o tempo de atendimento e diminui a, o tempo dedicado a, ao paciente. Também um outro problema que é característico de todas as unidades de, de atenção, o, o, 24 horas, é que nem sempre você tem grandes especialistas. Você tem alguns especialistas, alguns médicos experientes na retaguarda, na coordenação, e médicos, alguns deles até jovens. Então você pode ter algum probleminha aqui e acolá, mas falar em precariedade aí já é demais.
1: Prefeito, o senhor logo entra no seu último ano de mandato. Qual que são as suas metas para realizar agora no primeiro e no segundo semestre de 2020?
2: Primeiro a gente precisa terminar essas obras de infraestrutura. Nós precisamos terminar o asfalto do Bela Vista, o asfalto do Marquês, o asfalto do Parque dos Príncipes. Nós vamos começar avançando em saneamento básico, a rede de de esgoto lá no Veraneira já, e também Chácaras Reunidas e Garapés. Hoje, acabamos de assinar um contrato com a Caixa e vamos começar a rede de esgoto do Porto Velho. Era aí um um pleito que nós tínhamos apresentado à Agenvap e não tinha muita expectativa, mas saiu esse ano, o dinheiro já está disponível, portanto vamos fazer do Porto Velho. Nós precisamos terminar a creche do Maria Amélia, vai ser inaugurada agora em fevereiro, vamos começar a do Imperial e a do Parque Meia Lua nós precisamos melhorar a atenção básica mais ainda, mudando um pouquinho a estrutura de médicos. Então, essas continuaram sendo as nossas prioridades e o orçamento de 2020 está bem realista, bem enxuto, e eu tenho certeza que não teremos no final do ano os problemas que tivemos neste, porque vamos, desde o início, trabalhar pensando que a economia não está dando o crescimento que a gente espera. Se a partir do segundo semestre a economia já der os sinais melhores, aí a gente pode acelerar um pouquinho mais em outras obras, em outras prioridades. Mas começaremos o ano bem realista, terminando aquilo que está em andamento. Perfeito. Se encaminhando agora ao final do nosso programa, vamos falar de eleições no ano que vem, eleições
0: municipais. O senhor irá se encaminhar à reeleição. E como o senhor avalia também os seus oponentes, ou no caso, por exemplo, da Coronel Eliane Nicolucci, sua secretária de Segurança, que irá para é, estar sendo pleitada para a Prefeitura de São José dos Campos. Como a senhora avalia esse período eleitoral?
2: As candidaturas serão definidas entre maio e julho, para as convenções serem é, em julho. Então, antes são cogitações, são ensaios, são perspectivas. O jacaré, o quadro ainda não está bem desenhado e a gente está esperando aí como que as pessoas se, se posicionam. E com isso no mês de maio a gente tem um cenário mais claro e pode fazer algum tipo de análise.
0: Reeleição? O senhor pretende pleitar?
2: É uma possibilidade legal, né? você tem que analisar se a prefeitura está bem, se a população está satisfeita com o seu trabalho, se você terá o que fazer no novo mandato, se você terá o que entregar para a população. Essa avaliação, volto a dizer, ela deve ser feita no mês de maio. Qualquer coisa antes desse prazo é apenas vontade. E vontade não faz nada na política. A política <risos> tem que ter as circunstâncias favoráveis.
1: Tá certo, prefeito. Chegamos então até o final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecê-lo novamente pela sua disponibilidade em estar aqui e dizer que as portas de Oval e de Esferri estão sempre abertas para o senhor.
2: que agradeço pela oportunidade, pela gentileza da entrevista e tenhamos um dezembro melhor que novembro para todos nós. Com certeza eu queria agradecer a pa- grande participação dos
0: nossos internautas, a gente tentou aqui responder a todo mundo, se caso você não foi atendido mande a inbox para o Vale SP Rio que a gente vai estar encaminhando para a assessoria do prefeito
1: Bom, tá certo, então eu agradeço a você que assistiu interagiu com a gente por meio das redes sociais e te lembro que na próxima semana nós temos um novo encontro, na quinta-feira que vem nós temos uma entrevista com o prefeito de Guaratinguetá Marcos Oliva, até mais